0: Goeienavond en uh, baie welkom weer by Sterre en Planete. Ons man vanavond is Willi Koorts van die SAAO, Kobus Olkers daar in Florida, Amerika, en dan natuurlijk ook Professor Mati Hoffman in Bloemfontein. Ons begin soos gewoonlik eerst met Ruimtenies, wat geskryf is door Herman Turin in Bloemfontein. Die herdenking van die 50-jarige bezoek van die eerste mens aan die maan wordt oorminder as een maand gevier terwyl NASA planne het om die maan weer teen 2025 te bezoek. Maar as een organisatie Liftport sy sinds zou kry, zou die mens teen 2022 reeds met een soort huispak tot op die maanse oppervlak kon neerdaal. Dit zou een voorlopige onderdeel wees van een project om met een huispak van die aarde af tot bij een stasie so wat 35.000 km boor die aarde op see op die evenaar die sogenaamde geocentrisse positie vir communicatiesatelliete wat rechtboe een plek op die aarde moet bly te kan draai. Die idee dateer reeds uit die 1800s, maar is meestal die russe ontwerp en geboekstaaf. Omdat dit nie vertaal is nie, is die wiel verskye kere in die weste herontwerp. Liftportie'se idee van 'n sogenaamde leer van die maanoppervlak af, sou een tweede stasie op een vaste punt boor die maan verhuis terwijl Liftportse idees in die jare rondom 2012 heel wat niestekking gekry het, het het afgeneem na mate daar nie altyd die nodige vordering was met bijvoorbeeld die ontwikkeling van een materiaal, honderde kere sterker as staal en baie licht nie, en het niest daar oor al stiller geword. Die maanprojek sou veel makkeliker en meer uitvoerbaar wees, Hoewel NASA's maanplanne daarop dui, dat 2022 vir die oprichting totaal onrealisties was. Een sterk genoeg materiaal vir soe leer bestaan reeds, namelijk Kevlar. Tegen 2017 het die project weer die nieuws gehaal, nadat het bekend geworden dat NASA, saam met ‘n horde vernote, per plan om ‘n ruimtestasie bekend als Deep Space Gateway in die sogenaamde Lagrange 1-positie om die maan te plaas. Hierdie ruimtestasie zou dan die ideale teenwig kon vorm vir die behoogte huispak na die maandse oppervlak. Tot so ver dan ruimte nies, wat geskyf is door Herman Turin in Bloemfontein. Soos ek gesê het, ons het vir daar in Florida, Amerika, vanuit by ons, ook vir uh, Professor Mati Hofman, en uh, ook vir Viri Koorts. Maar gewoon ek, uh, as ons pla die nies gelees het, Uh, hoor ons eers, wat doen die ruimte weer?
1: Oe, oh, hierdie week is het baie makkelijk, hy doen niks. <lacht> die, die son is nou al vir, het is hier die 30 daag vir haar hoogenaamd geen sonvlekke te sien is nie, met ander woord, daar geen groot magnetise aktiviteit op die sonse oppervlak in die gang nie. Um, wat ons natuurlijk wel he, het, is wat, wat gewoonlik uh, uitkom hierdie tyd van die, van die diepte van die Uh, son minimum is, is um, corona gaten, en ons het natuurlijk ook weer klaar, een of twee van hulle wat verlede week wees vir ons een bykie van een um, geomagnetise stormwees gegeet, en die enigste mense wat daardoor beïnvloed is, is natuurlijk weer die die langafstand radiogebruikers. Ons het ene keer hierdie week, wat uh, so woensdag gaan hy weer die, die sonwindse spoete bykie opstoot, maar hy het my is so ons gaan nie scheelt van een probleem um, wat enig ander ruimteweer effect nie, en dan natuurlijk wat filamente en so betref, daar is nie enkel die een te sien op die son nie, en uh, dis is ons ruimteweer baie stil.
0: Nou ja, dat is in een sikere sien goed om te weet dat daar nie veel weer daar is nie. Soch interessant as jy vir mense vraag, wat ek jy van die weer, as jy vir die boer vraag, dan uh, is mooi weer vir hom een storm wat aankom, wat reen gaan bringe, vir een wat wil braai, is mooi weer geen wolke nie.
1: <laughs> Absoluut.
0: Uh, ons het al oor, uh, jy het ons genet nie weer met Kobus praat, maar ons het al oor hierdie begrippe gepraat in die program, maar iemand het my dag weer gevra, wat is die verskil tussen een sterrekundige, een astrofysicus en een kosmoloog?
2: Ek en nie, ons begin by een sterrekundige, want ek denk dit is, wat die meeste in die uh, publieke verstaan van die onderwerp is. Uh, dit is mense wat die, die, die sterrenhemel uh, bestudeer by weise van instrumente, telescoope, um, die hele verscheidenheid van telescoope, of radiodetektoren, wat inlichting van die, uh, die heelal tot by die aarde bring. Dit sluit die uh, instrumentatie in, dit sluit die waarnemingstechnieke in, en nou, dit sluit die, die, die waarnemingsproces self in en natuurlijk daarna die publikatie van waarnemings in die, na, die naversing wat daarmee geassocieer is. Uh, Astrofysiekus, dit is nou iemand soos uh, Skobis, so hy kan baie daarvan vertel, hy, in die astrofysieka, wat jy nou uh, die hemellichame uh, wil verstaan in termen van die, die fysieka, wat ons ook op die aarde uh, kan bestudeer, soos om te verstaan hoe sterre werkt, kom sterre ontplof, koop is een geval specialiseer hy dan natuurlijk op een specifieke sterre, en dis die zon, maar as jy baie van die zon weet, dan gaan jy natuurlijk baie help ook om uh, ander sterre te verstaan, want die son is een redelike typische ster, en dan, een kosmoloog uh, bestudeer die, die heelal op die grootskaal, uh, soos ample soos die makroekonomie van die van die heelal, Uh, op die grootskaal en dan ook op die baie lang tydskaal van die oergeschiedenis van die hemel met extrapolatie van wat uh, in die toekomst so kon gebeur. Uh, die, die, die kosmologie het moendlik geraak met het gevorder van blote theoretische of filosofische nadenken, het het gevorder tot 'n natuurwetenskap, uh, zangt sy, Die, die twee groot fisici uh, Edwin Hubble of Edwin Hubble was een sterrenkundige. Uh, hy die 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 waarnemingsgrondslag gele by wyse van die ontdekking van die uitdeiing van die van die heelal, maar dit het nou ook iemand soos uh, George Lemaitre uh, geverg om dit te interpreteer inderdaad as nie net 'n rooi verskuiwing van die lig waarneming vanaf sterrestelsels nie, maar in termen van die uitdeiing van die heelal. En George Lemaitre Lemaitre uh, het weer sy interpretatie gegrond tot Albert Einsteinse werk. En Albert Einsteinse theoretische werk het die theoretische grondslag uh, geleg om enigszins op het theoretische vlak oor die heelal in sy geheel uh, te, kan, uh, te kan praat en dit het ook die concepte van ruimtetijd inge, uh, ingebring wat uh, baie centraal staan in die verstaan die, van die groter heelal wat dan materie en energie binnen in ruimte tyd is.
0: Ja, ek wil net vraal, Stephen Hawking en Carl Sagan, waar sal hulle le?
2: Ja, Hawking is beslis uh, op die vlak van die kosmologie, hy het om baie daarmee bezig gehou, Carl Sagan, jo, hy was een baie veelzijdige ou, wat gedink en gepraat het oor uh, van, die, van die gewone sterrekinder, die sondestelsel, tot die kosmologie, wat sy eie specialiteit was, het is ek nou nie van seker.
3: Ja, ek moet mis, miskiet een interessante ding bynoem, dat is daar, is daar soveel data wat beskikbaar raak, sê nou bijvoorbeeld die mense wat exoplanete soek, baie fijn waarnemings oor die helderheid van sterren, maar sterre wat verander in, 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 in lehelderheid, wisselsterren, uh, gaan in die aard van die saak ook uitkom, uit die, uit die noem het nou maar, die, uit die geraas uit en dan is daar mense wat belangstel in wisselsterre. En, en daar is soveel inlichting, die is daar beskikbaar, dat, um, dat sterrekundig is, het sy nou, of hulle sterrekundig is, of astrofysisie, gewoonlik is dit die type mense wat dan hierdie data opslurp en, en, en dit gebruik uh, van hulle eie navorsing, sonder dat hulle eerst fysis ooit by een telescoop uitkomt so dit is, dit is dit interessant en soos in Kobus geval byvoorbeeld baie goed wat, wat die ruimteleskoop gedoen word so dit is interessant dat sterrekindig is uh, het sy nou sterrekinde traditioneel of waar vooral, jou, voor, vooral jou, 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 jou astrofysie of jou kosmolo um, is baiemaal mense wat in julle het miskie nooit eerst by jou teleskoop sal uit te kom nie en dit is net sy waarom dat so baie inlichting beskukbaar raak vanaf ander studies wat, wat, wat dan uh, nie, nie, nie spesifiek da, 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 die studies so, so, so directe belangstelling is.
0: Koobus, jy is daar astrofysiekus wat specialiseer uh, in ons zon, dat is gereg. Ja,
1: dit is eindelijk, is een mens dat losweg die, die verschil wil krijg, dan is die dan kan een mens die, uh, die sterrenkundig is die mense uh, noemen wat die waarnemings maak um, en soos Willi nou net gesê het, dat uh, is het baie ongelooflik accurate waarnemings van die mense die kan maak. Uh, hulle kan vreselike klein hoeken uh, uit, uh, bekyk. Um, die astrofysici, ek en my, en my mense, ons werk meer met die, met die fysika van die dingen. Ons probeer, uh, ons gebruik die waarnemings wat die sterrekundig is en wat die mense wat die ruimteteleskoop opstuur uh, uh, maak, ons gebruik het om te verstaan, hoekom sekere dinge gebeur en dan probeer ons uh, voorspel daaruit wat, wat wat gaan gebeur en dan jou, jou kosmoloog is dan die mense wat so bietjie meer filosofie is na die ding kyk um, so wat so 50% filosofie en 50% uh, was kan doen.
0: Terwijl jy die woord is, uh, daar het uh, nieuws gekom van uh, atoomklok en ons weet atoomklokke word gebruik hier op aarde om uh, die preciesiteit te bepaal Maar uh, wat so'n waarneming betref en GPS en die goed is uh, uh, klokke as zodanig het hier baie belangrijk en daar is nou een klok wat in die ruimte opgestuur gaan word om ruimtetijde te help navigeer. Uh, weet jy iets daarvan, Kovus?
1: Ja, dit is eindelijk baie interessant, weet jy, um, ek denk elke van ons gebruik hierdie reatomoloosies elke dag van ons levens as jy op jou voorn kyk en um, probeer kyk waar jy is. Uh, want 'n GPS satelliet is niks anders as een massieve groot atoomhorlosie nie. Want hy's nie eers so groot nie. Uh, en en uh, wat jy wat jy jou telefoon of jou GPS apparaat en jou motor nou maar doen is hy uh, hy kyk na die syne, die die tydsyne wat van hierdie atoomhorlosies afkom wat hulle self GPS satellieten noem. En jy kyk maar net uh, precies hoe, hoe uh, wat wat is elkeen se tyd? as jy dit ook in jou fooientjie in inkry, en dan bereken jou fooientjie uh, hoe ver elkeen van oma was, en dan op die manier kan jy met driehoeks meting baie makkelijk bereken waar jy is. Nou, uh, dit werk baie goed vir ons hier op aarde, en natuurlijk is die GPS is ook ontvankelijk vir, vir ruimteweer, want hy moet dit dier die aardes atmosfeer maak, en dier die ionosfeer, en die word natuurlijk baie beinvloed dier die ruimteweer. Maar hierdie atomoelusie wat hulle nou wil opstuur, is nou een in heel tomal een ander to, uh, klas. Uh, dit is, uh, in die eerste plek is hy omtrent 50 keer meer akkiraat as die, as die as gemiddelde GPS-satelliet, soos uh, toomhullusie, wat ongelooflik akkiraat is. O, oh, en natuurlijk die ander ding van, van GPS is ook dat uh, ons wat GSM hier in Sint-Afrika gebruik met ons cellfone die, die synchronisatie tussen al die celltorens want ook plaas via die GPS satellietes atoomhoorloosies. Um, so ons is uh, ons is baie elke self-oenoproep as het so nie gemaakt kon word as, as, as die um, G, GSM net werd nie alkeer had die tijd gehad het nie. Nou ja, terug na die een wat, wat in die ruimte ingaan. Hierdie is nou een nieuwe soort atoomhoorloosie en hy is gebaseer op kook Ewan uh, Tamp uh, Uh, soos ek gesê, sy is 50 meer akeraat as die GPS-satelliete, en die ding gaan nou ook die diepruimte in. En die plan met die ding, is op die oomlik nog net een experiment, om te kyk hoe akeraat die goed kan wees, en hoe goed die syne kan werk, en so, maar die plan is dat hy soos een GPS-standaardheid uh, moet werk, en op die oomlik wat, wat die mense doen om om uit te vind waar die uh, ruimte dajie snoes die wat in die diep ruimte rente aangaan is is hulle gebruik hierdie uh, NASA se diepruimte netwerk uh, waarvan ons een by hartwee sou ook, ook het en dan stuur hulle nou vreeslik akkurate pulse na die na die uh, ruimte toe en dan wacht hulle vir 'n baie lang tyd en as hy ding terugkom kan hulle nou uitreken hoe ver is hierdie hierdie ruimtetuig nou en wat watter koers vlieg hy en hoe vinnig vlieg hy En dit gaan natuurlijk nou begin moeilik raak, is daar nou meer en meer van hierdie ruimtetuig en die licht is op pad maars toe en al die plekke toe. Um, so, nou wil hulle vir elke ruimtetuig wat opgaan wil hulle een van hierdie geminitariseerde op opsie wat hulle nou o, wat hulle nou uh, mee gaan experimenteer. Die ding is maar so groot as roosterbroodmaschientie. Hy sit dan op een ruimtetuig en dan as jy dan nou hoe find, nou het jy nie meer hierdie dubbelrichting uh, hoe nodig, wat hulle wat op die oomloop doen met die diepruimtenetwerk nie, en kijk, sê nou maar, jy is, jy is by Mars, en Mars is op sy verste weg, is die 20 minuut is, wat uh, die puls neem om by die, by die ruimtetuig uit te kom, en weer 20 minuut terug, en aan die tijd, waar die ouwe weet precies waar hy is, uh, was hy al was hy al op die verkeerde plek gewees, en hy kon ook in iets vastgevlieg het. So hierdie atoomklok word nou op die ruimtetuig gesit, hy kyk nou net na na ditsyne wat ook van 'n baie akkurate syne afkom van die aarde af en op die manier het hulle dan 'n uh, baie baie vinniger manier om vas te stel presies waar hulle is en 'n baie meer akkurate manier. En dan die tweede doel van hierdie uh atoomklokke wil, wat hulle wil opstuur is as jy nou ruimte te hê het wat elkeen een van die vreeslike akkurate klokke aan boord het dan ga jy natuurlijk nou as ons sê nou jy het nou ons ons het nou al uh, 'n vir geruimte uit een paar ruimtetuie wat rondom mars Mars, op en as elke van die ruimtetuie wat nou soentig gaan, is so, dan kan opeed, dan kan ons die type van een GPS-netwerk uh, by Mars en by die maan heen, waarmee die mens hulle self dan kan navigeer, as hulle nou weer gaan rondgaan op die planeete
2: en op die maan. Die reden hoekom hulle nou so uh, hoer akkuratie kan gebruik, is omdat hulle uh, gebruik maak van uh, van magnesium teenoor die ge meer gewone of alledaagse as jy kan noem uh atoomrosies wat cesium gebruik. Dit gaan oor die die frekwensie van die straling wat deur die onderskeie atome uitgestraal word. Jou horlosie kan nie akkurater, veel akkurater wees as die kleinste tydsinterval wat met daar die, uh, uh, of die periode van die straling heet wat so as nou die cesium uh, 133 atoom wat hulle maar het, dan het sy straling uh, wat nou uitgekom word as hy op opgewek word en dan na effens laer energietoestand oor gaan, uh, is uh, precies presies per definitie, die sekonde is so gedefinieer uh, dat 1 sekonde is 9 biljoen 192 631 <laughs> van, hierdie, van hierdie straling. Ja, so dit is 'n groot getal. Dit beteken jy kan tot uh, 'n 1 deel in daarin ongeveer 9 petjoen kan jy tyd akuraat meet. Uh, nou met die 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 rede hoekom die uh uh die dan soveel uh kan meet is dan omdat die dat uh, da, uh, die uh, magnesium uh, baie uh hoër frekwensie het. En dit is wat daar die, uh, uh, kom het ons gesê, ongeveer 40 of 50 maal akkurater. die ja, ja, dit is 50 die keer. Dan, uh, ja, uh, soveel maal uh, uh, hoer. En nou net uh, uh, interessant het alweer die akkuratste atomoloosie wat ooit gemaakt is, is akkurater as 1 seconde in die geskiedenis van die heelal. Oh. Uh, Oké, okay, so dit is nog baie akkurater, maar in die geval van die diepruimte atomoloosie is dit iets wat nou, uh, weet, baie robust moet wees, en wat dan nou relatief klein is, met in orde van, weet, uh, ek sien die massa van hierdie diepruimte, atoomloos, het hy al is 17.5 kilogram, so, uh, dit is, dit is nie, uh, uh, lichts, wat ons woorde oor loosie dink nie, maar, uh, akkerater, oor uh, loosies het die hele groot, in, uh, opstelling rond, om om die, uh, nodig, om die omstandighede precies, constant te hou, As best nou analogie wil gebruik, mys um, denk aan een slingeroloosie, waar jy basisoscillatie het van een pendulum, dat jy een mechanisme nodig, wat daar die pendulum aanhoud uh, drijft, dat hy constant verloop. In die geval van een gewone elektronische holosie, het jy een uh, 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 oscillatie in een kwart kristal, uh, en dit word aan die elektronica gelees om jou tyd, die sekundes soos wat het gebuik in die breekdele van sekundes te gee. In geval van die atomoloosie jy ook die kwartskrystal, maar achter die kwartskrystal het jy dan die uh, atomiese frekwensie wat dan gebruik word om, om die, 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 die die frekwensie en die kwartskrystal precies constant te hou. Maar alweg kan dit varieer as gevolg van temperatuur en sikke faktore en die atomoloosie vat daar die effect dan weg om die kwartskrystal dan 'n baie beter constante tijdsmaas af te gee. Uh, so dit is nogal een interessante klomp fysika wat daar die perliggend in die atomoerloosies leeg en dit gaan oor die straling wat uit atome uitkom en dan kan jy nou verskillendes gebruik. Uh, strontium uh, is een wat o, hulle ook uh, gebruik vir die baie akkerater is. Akkerater en daar so is jy uh, 430 biljoen osselaties per sekunde tegen die ongeveer 9 biljoen
3: van die van die Misschien gaan we iets sê oor die Deep Space Network, wat uh, Koobers nou van gepraat het, um, het gesê, hartebezoek is betrokken, hulle was natuurlijk betrokken, is hulle nie in die 70s toegemaak, en natuurlijk, dit die teleskoop, wat uiteindelijk ons uh, um, radiosterkende gedoen het, al die jare. Ja, so het nou weer daar een praatje moest doen oor dit, en toen ek die ding gaan na, volgens nou, die enigste van die oorspronklike deep space netwerk, so jy het net 3 antennas nodig, recht om die aarde, om dan te enige tijd, enige plek in die ruimte te kan kyk, en um, die goudstown in Amerika is waar het begin het, en nog steeds is, en uh, ons, op ons brede graad is het nou geskykt na Madrid, in Spanje toe, en, en dan in, in Australië is dan die ander ene, um, wat het die daar by Canberra is, ek kan nie onthou wat die oorspronkelijke heil, en het ook leid geskyf daar so. So, dat is een vreselijke ouwe webteister as een mens gaan, so DSN is Deep Space Network, as jy nou net gaan Google DSN Now of NASA's Eyes, uh, dan kry jy een vreselijke ouwewe webwerf wat vir jou al die antennas wees, en, wat, en waarmee elken op die oomblik bezig is. So, ek het nou goeie -go daar ingegaan en Uh, die ene in Canberra is nou bezig om die Juno ruimteteig te praat. Uh, dit vat 1.2 ure uh, vir, die, vir, die, vir die sign om jyne weer te gaan. Uh, en hy is bezig om, om instructies op te laai en om data af te laai van die Juno uh, ruimteteig af. Vreselike interessante webwerf waar jy die hele tijd kan kyk hoe word daar gesels. En, en toe ek voorbereid vir die praatje nou die dag, was een van die antennas bezig, een van die 70 meter antennas, bezig om, um, om, te, om te praat met Voyager 1. En uh, hulle geel ook die seinsterkte daar, maar dit is nie een ongelooflike klein getaliekie, <laughs> omdat ons is al so lang lang gepraat oor Voyager 1 wat so min, so min uh, kracht uitsit op die oomloop.
0: Wil, ja. uh, wil, wil jy nie daar webadresse herhaal, wat is dit?
3: Ah uh, ja, so mense kan net gaan vra DSN now, google dit somme, DSN staan die Deep Space Network. Uh, en dan is het NASA's eyes. So DSN now NASA's eyes gaan jy definitief op hierdie webwerf uitbreng.
2: Hmm. Ja, die uh, en die net so 'n so belangrike korreksie, ek nou nou dink ek na nou magnesium atome verwys, dit is kookatome uh, wat in die diep ruimte atoomlosie gebruik word.
0: Kobus, jy het uh, vroeger in die program gepraat van jy die wolke, wat uh, hulle noem Noctu-Lucente wolke, wat, wat precies is dit? Dit is een baie interessante ding,
1: daar heel in die atmosfeer krij mense aller interessante goed, en een van die goed wat ons mense nie van uh, bewus is nie is, daar vreeslike klomp vreselike klomp meteorietstof daar boor ronddrijf. En um, nou is ongelooflik baie meteoriete en micrometeoriete wat so die aarde atmosfeer inkom en dan brandlosome daar hoog op en nou bly die stof net maar daar so ronddryf. En dan wat wat dan nou gebeur is as daar nou vog in die lug is daarbo, dan gaan sit hierdie meteorietstof nou aan aan hierdie aan um, aan aan water druppeltjies vas. En dan kry jy die meeste die mees, mees ongelooflike Uh, sig wat, wat wat daar te sien is. As jy sien hierdie elektrische blauweerkaats en daai die hoogste atmosfeer uit. Um, en dit dit lyk net buiten aard. Ongelooflik mooi. Um, mense kan gris daarna kyk. Uh, ek denk ons terre kundige sal vir ons mooi kan sê uh, precies uh, hoe laat en waar, waarom na te kyk. Maar wat nou interessant is, om wat die ding nou by die son uitbring, is dat die, daar die daardie watermolekuletjies wat nou vast sit aan wat gaan vas aan die stof. die wordt deur die extreem ultraviolet uitstraling van die son wordt vernietigd. So jy kan wanneer daar dus wanneer die son baie actief is, dan sien jy nie hierdie goed nie. Wat nou op die aarde kan nie gebeur is is dit omdat die zon in een in a baie diep uh, minimum en in, in is Uh, dit is een van die langste, langste uh, en diepste minima's so ver hierdie eeuw, um, is daar bittermin van hierdie ekstrem ultraviolet licht van die son om hierdie watermolekules nou uh, te ioniseer en dus gaan sê die goed nou in die, in al die meteoritstof daarboe en mens kry hierdie nokkilosente wolke kry hier nou vrieslik baie te sien. Um, so my so net na son onder kyk uh, baie hoog op in die richting van waar die son gesak het kreeg jy dan hierdie, hierdie byend prachtige elektrische blauw goed, wat wel bose ronddrijf in, in die
2: atmosfeer.
0: Ons moet afsluit. Uh, Matie, jou besonderere?
2: Selfie nummer 0836257154, 0836257154.
0: Willi? 0724579208.
3: 0724579 208.
0: En dan Kobus.
1: Hy is by uh, Kobus Olkers by gmail.com, K-O-B-E-S O-L-C-K-E-R is by gmail.com
0: En my e-post is maas.henny at gmail.com maas.henny at gmail.com En dit is ook die adres wat jy gebruikt as jy vraag aan die span wil stel. Tot volgende week. Mooi loop.